Oye, Isaías, te cuento, ¿sabes el humus que estoy haciendo que me fascina? Que lo estoy haciendo de pimiento morrón, el de ajito, hice uno reciente de habichuelitas negras. ¿Sabes qué me están pidiendo eh, muchas de las personas que nos visitan? Que lo haga, pero para la venta. Y yo, se me ocurre pensar que podemos tener en la página de internet eh, cuatro o cinco variedades y que la gente lo ordene y entonces viene a buscarlo o se envía y entonces puedo dar esta clasecita de cómo hacerlo y eso está chulísimo porque así integramos otros productos a la hacienda, ¿qué tú crees? Pero verdad, eso, eso como que es mucho para ti. ¿Qué qué? <risa> Saludos precisamente. Hoy vamos a estar hablando de eso es mucho para ti. Oh. Este quien te habla es Isaya Cortés y me acompaña. Bueno, Edna Guzmán aquí tomándome un rico cafecito de la Hacienda Renacer, pero con ese aguacerito que me echaste estoy aquí más paz más que nada. ¿Cómo es eso? Que son mucho para mí. Ahora, ¿sabes qué? Eh, ¿Cuántas veces nosotros nos hemos topado con esa situación en que alguien nos está hablando de sueños, metas, anhelos que desean hacer o retos? que desean enfrentar y están entusiasmados contándonos eso y nosotros, ay, pero eso es mucho para ti. Yo he escuchado la expresión, esto se te, eso se queda grande. Eh, eso te queda, te queda grande. O eso es para aquella gente, para ti, ¿no? Aterri es más, aterrízate, aterrízate. Interesante como o nos los han dicho a nosotros creciendo o en algún momento en nuestra vida, ¿no? A adultos también. O lo hemos dicho incluso a niños y amistades. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Y de hecho en el pasado a mí me ha pasado mm. que me lo decían. Cuando uno pues tenía, pues, y, y uno puede decirle quizás antojo, pero son anhelos que uno tiene. De momento uno se le ocurre y uno cree, cree en uno que puede hacerlo. Sí. Y entonces de momento alguien te dice, ah, no, pero eso es mucho para ti. Pero ¿cómo que es mucho para mí? O sea, me está subestimando, está sí. subestimando mis capacidades. Bueno, lo que pasa es que esa expresión, son unas voces que yo pienso que obedecen a la misma, la persona que las trae, es su propia inseguridad proyectándotela. Y aquí el, el asunto es que si esas voces las dejamos, dejamos que calen, o no los vamos a creer, o nos pueden retar, porque lo que ha pasado, que me puedan retar y me da hasta coraje y te lo voy a probar, de te maldad, voy, de maldad. Y te voy a demostrar. Y puedo irme en un afán desenfrenado para lograr algo, nada más que para mostrarlo. Pero hay de aquellas personas que se lo creyeron eh, en su desarrollo, crecimiento, y se fueron, esto a nivel inconsciente eh, les creó una limitación. Es mucho para mí y yo no soy capaz. Entra la parte de dudar de mis capacidades y talentos, ¿no? Y... y, y ocurre que muchas de las personas allegadas a nosotros todavía no nos han visto en unos escenarios eh, este, haciendo uso de unas capacidades que tenemos porque quizás pues no, no han tenido esa oportunidad. Por lo tanto, con lo poquito que ven ya inmediatamente emiten un juicio de cuánto podemos hacer, cuán lejos podemos llegar y si no tenemos cuidado, nos dejamos llevar por esas voces, pues Podría pasar lo que dijiste ahora, nos, sí. nos limitamos, son, nos limitamos por lo que nos dicen los demás. Y son unas limitaciones mentales realmente porque entonces nos llevan a una frustración. Estas veces que hemos deseado eh, lograr algún objetivo, puede ser comenzar un pequeño negocio, estamos, nos sentimos frustrados en un empleo que tenemos, o puede ser adquirir algún conocimiento, una destreza, incluso hasta viajar o moverse. He escuchado personas que me dicen, es que yo no me atrevo a ir sola a tal sitio, y te dicen que eso es mucho para ti, o no se puede. 
Entonces comenzamos a acumular unos temores e inseguridades que realmente somos prisioneros de ellos, Isaías. Nos convertimos en prisioneros sí. de ellos. Pero podemos hacer, como dije también anteriormente, podemos utilizar eso como un estímulo, como un reto, como algo que nos desafía y decimos, te voy a hacer quedar mal. Ya tú verás. Sí. Ya tú verás, te va a tener que dar calladita, calladito. Bueno, en realidad, sí, en realidad es ahí. Es un tema, el ser humano tenemos tantas y tantas capacidades de aprender nuevos hábitos, nuevas destrezas, y es un tema de proponérmelo. Yo me lo propongo, evalúo ventajas y desventajas, también es un tema de decisión. En, el, en la situación que estemos, el proceso, la etapa que estamos viviendo. Si en este momento yo quiero ir a hacer esto, ¿por qué no? Y evalúo riesgos y ventajas que se convierten en una decisión sopesada y no producto de un pensamiento o creencia limitante, el que no pueda o quiera de todas maneras probarle a alguien que sí y ya se convierte en un afán desenfrenado. Y claro, eh, tener, tener cuidado de que no se convierta a eso mismo, un, un afán, pero si sí, podemos utilizar las voces, yo le digo las voces del desaliento, a nuestro favor. O, o la voz villana esta que viene a decirte que tú no puedes o, o no vas a poder porque no tienes lo que, se, lo que se requiere. Y podemos utilizar eso en lugar de algo que nos desaliente, algo que sea como combustible, que sí, nos prenda, sí. que nos energice, que digamos, te voy a demostrar que sí, que yo puedo. Sin afanarme, pero sí lo voy a hacer. Aunque sea poquito a poquito, pasito a pasito, eso, eso, pero eso. lo voy a hacer. Hay también un tema que quizás la palabra eso te queda grande o no es bueno para ti. Puede obedecer a creencias de sistemas, de generaciones o de cultura. Entiéndase, los hombres no son buenos en cuidado de niños o como enfermeros o como roles que tradicionalmente son mujeres o viceversa. Entonces ya hay una presión sistémica del sistema es que los hombres no son buenos para eso, es que las mujeres no son buenas para la eh, plomería o para electricidad. Entonces, fíjense, hemos visto personas que dicen, yo no voy a escuchar esas voces porque es algo que me interesa, y vemos cómo se salen del sistema, se salen de la creencia, de la norma, y demuestran que pueden adquirir unas destrezas, y es maravilloso, porque entonces rompemos unos estigmas. Y que muchas de las personas que hacen esos comentarios, se fijan en muchos factores. Uno es quizás el área geográfica de donde tú vienes, eh, clase social, cuán educado eran tus padres o tu familia. Hay una serie de cosas que basado en eso es que entonces hacen ese juicio y dicen, ah, no, eso es mucho para ti, o eso te queda grande o no vas a poder. Cuando hemos podido ver en la historia, pues muchas personas que de la pobreza, de sitios recónditos, este, han podido lograr grandes cosas. ¿Sabe de quién yo me acuerdo? De la historia de Jesús. Jesús, decían, Jesús era de Nazaret. Nazaret era una región que era prácticamente insignificante en aquella época. Y por eso muchos decían, ven acá, y de Nazaret ha salido algo bueno. Este, pensando que entonces si Jesús era de Nazaret, pues no era capaz. Miren, sí. qué, miren qué interesante, ahora que sí. estamos en la época de Navidad. Navidad. También recuerdo el libro que me gustó mucho leer de Michelle Obama, Becoming. Ella venía de un suburbio de, de Chicago, eh, de pa padres, padres trabajadores, sin embargo, no a ese nivel de profesionales. Y una niña brillante. Y como ella rompe el estigma saliendo de, de unos barrios pobres de Chicago y va a estudiar 
leyes en una época que una muchacha negra ir a unos colegios que eran tradicionalmente de blanco a estudiar leyes, a estudiar qué tú vas a hacer. Y por eso es que ella escribe su libro de Becoming. Becoming es resurgir cómo me convierto en... Y rompe con lo que te mencioné, con unos sistemas, unos esquemas. Así que aquí el tema es eh, qué voces escuchamos y creer en tus capacidades. Si, la, si te atreves a soñar, es, es posible crearlo. Y crearlo creando unas estrategias, un orden, una disciplina. Y poniendo a un lado esas vocecitas que tratan de opacar. Eh, y utilizando, utilizándola como combustible para que te motives a hacerlo. Te, claro te sí. más, más deseo de hacerlo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, así que yo este voy a hacerle caso a la gente que es mi fanático de humos y créeme que yo, yo lo estoy viendo ya. Voy a tener varios saborcitos y por orden. Tenemos el café, empezamos con el café. Tenemos nuestro libro, El burro y el caballo, y vamos a seguir publicando más libros. Zoom, Zoom. Así que. Entra a la página de tener, ordenalo y te lo enviamos a cualquier punto de la isla, de un día para otro y hasta Estados Unidos. Y también eh, tenemos estas conversaciones en podcast, así que nos pueden sintonizar en, en Apple Podcasts o en podbean.com y ahí pueden conseguir nuestra, esto en audio. Ah. Claro que sí. Pues gracias y nos estamos viendo en, en la, la próxima. próxima. Compártelo.